0: Não podia esperar ver tanta gente andando por aquelas ruelas. Tinha tanueiros, padeiros, tinha gente ali mexendo numa capa em volta do pescoço daquele cara. Tinha um outro com uma vara mexendo em alguma coisa que eu não estava entendendo, mas tinha um fio pendurado dentro de um balde. Tinha gente cortando cabelo num canto, no outro dentro de uma casa de madeira. Tinha gente ali mexendo em, em cintos de couro, tinha outro mexendo com tiras de couro para fazer outra coisa que eu não estava entendendo. Tinha um cara martelando num pedaço de metal, dobrando para fazer um utensílio, alguma coisa assim. Gente comprando, gente vendendo, gente criança correndo, cachorro passando para lá e para cá, gente correndo atrás de galinha. Tinha cuteleiro, luveiro, tinha de tudo. Gente especializada em cada, um daquelas, cada uma daquelas coisas. Tinha também uma grande zona. Fumaça de, de brasa saindo, saindo ali pela, por aquelas ruas. Eu nunca imaginei que eu fosse encontrar na Idade Média uma cidade tão cheia, tão misturada. Mas elas existiam. A gente vai falar de cidades medievais hoje no Café com Dungeon. Oi! Quer café? Café, com que? café com Dungeon! Café com Dungeon! Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e hoje aqui eu estou bebendo o meu delicioso café da Ovelha Negra, que foi feito pela guilda dos cafezeiros, dos cafeteiros, sei lá como é que é, e bom, tá delicioso, a gente vai falar hoje de justamente cidades medievais, como é que aconteciam as demografias das cidades medievais Em cima de um texto traduzido pelo Bruno Miller, que está aqui com a gente E o texto é o Demografia Medieval Simplificada, que fala quantas pessoas tinham numa cidade Como é que ela se organizava, que tipo de, pessoa, que tipo de profissões tinha ali, que tipo de instalações tinha naquela cidade E é um estudo muito legal que, enfim, a gente vai abordar aqui Mas antes de chamar o Bruno Eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A gente está quase chegando Na nossa, nossa próxima meta Então você pode ajudar a gente a chegar lá Quando a gente chegar na próxima meta A gente começa uma, uma, mini um mini documentário Sobre a história do RPG Desde os anos 70 até os dias de hoje Então entra lá no picpay.me Barra Café com Dungeon E considere apoiar a gente Participar de um grupo de Telegram muito maneiro É... Recebe conteúdo extra também, você se cadastrando lá, você acaba participando de vários sorteios de, 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 dos nossos parceiros e recebendo conteúdo extra do Café com Dungeon. Então, picpay.me barra Café com Dungeon, ajude a gente. Queria agradecer também ao nosso parceiro, Promobit, é uma rede social de descontos. As pessoas vão te cadastrando os descontos lá, quem que cadastra são os próprios usuários. Você vai, vai é, adicionar as pessoas que têm um gosto parecido com o teu e aí você vai vendo cada vez mais promoções interessantes com curadoria e tudo mais, né? Então, promobit.com.br. Bem-vindo, Bruno Miller. Bom dia, cara.
1: Bom dia, Balbi. Beleza, cara?
0: Tranquilo, cara. O
1: que você tá bebendo hoje? Hoje eu tô bebendo um café com ah. gelo, que eu preciso acordar, mas tá calor. <risos>
0: Pô, boa. Eu tô bebendo meu quente aqui e, porra, você deu uma boa ideia, cara. <risos> Cold brew. Mas e aí, cara? Vamos lá, vamos falar desse texto aí, o Demografia Medieval, Medieval Simplificada. O Bruno, pra quem não sabe, é o cartógrafo aí. Do, do Skyfall, né, e fez Albrecht, a gente já fez um episódio aqui com ele, com o Pedroca, sobre isso, e, cara, você, a gente, nesse episódio eu descobri que você tinha traduzido Demografia Medieval Simplificada, né, fala pra gente aí um pouquinho desse
1: texto, cara. Isso, é, então, ele, esse texto ele me ajudou muito, na verdade, a fazer o mapa de Alberic. porque, afinal, eu tinha que fazer uma cidade que tinha milhares de habitantes, e você tem que ficar pensando, tá, a cidade é grande, o que que tem nessa cidade, é, como, como os bairros se configuram, e, e esse texto era uma coisa que eu sempre via aqui ali, assim, na internet, há muito tempo, assim, desde moleque que, que, eu, que tinha acesso à internet, eu via esse texto aqui ali, muitas vezes em alguns sites que automatizavam os cálculos que eles propõem tal, de tamanho de cidade, de tamanho de reino e tal, e ano passado, tava, eu comecei a trabalhar com tradução, né? Falei, ah, deixa eu, deixa eu exercitar a minha tradução pra uma coisa que pode ser útil pra galera aqui do, do RPG. Aí eu resolvi traduzir ele e, e tá aí. É, ele tá
0: disponível pra quem quiser checar já, quiser ir abrindo esse estiver no computador. Tá no site do Bruno, encontrosaleatórios.com.br você vai lá e tem demografia medieval simplificada. Cara, o, que, que, é, o que, que é a cidade medieval, cara? Eu acho que é uma coisa que muitas, muita, muita gente não tem noção, né? Parece que a cidade medieval, muita gente acaba pensando com base no... Ah, deve ser uma cidade, tipo a cidade de hoje em dia, só que menor, porque tinha pouca gente, é mais isolado. E, dependendo do período, isso muda muito e tem motivos diferentes de surgimento das cidades medievais, né?
1: É, é interessante porque a gente tem uma noção do que é medieval e do que é medieval fantástico, né? A gente tem uma... Uma imagem na nossa cabeça do que deveria ser uma cidade medieval. É, eu Fiquei pensando muito nessa narração que você fez no começo do episódio, porque você cita essas várias profissões, essas várias coisas que estão acontecendo na cidade. Porque quando a gente tá jogando RPG, basicamente a cidade tem uma taverna, uma estalagem e uma loja de itens mágicos. É isso que vai ter na, que vai ter na, na cidade. E não tá errado, porque... É lógico, né? Em, em termos realistas vai estar tá errado, mas é, em termos de RPG, você vai colocar na sua cidade aquilo que vai ser útil para sua história. Mas você saber o que tinha nas cidades e como elas se configuravam, pode acabar enriquecendo muito o, o seu, a, a sua descrição, a história de um personagem que você vai fazer, de onde ele veio, qual foi a família dele. Então, acho que uma coisa importante que, que é legal de falar assim, eu não sou um grande estudioso de cidades medievais, é, mas uma coisa que é interessante pensar é que a gente tem muita essa noção de ah, existiam várias cidades como hoje em dia existem cidades e, e não tipo o que mais existia eram vilinhas eram aldeias minúsculas de até sei lá 500 pessoas que serviam como um, um ponto de, de centralização do, do, do mercado da, da zona rural assim as pessoas elas iam uma vez por semana na cidadezinha lá para fazer para vender os, os produtos delas fazer trocas tal e cidades grandes, como a gente tem, tem noção, tipo falando em Forgotten Realms, em Neverwinter, ou coisa assim, eram raríssimas essas cidades, essas muito grandes. Né?
0: Eram grandes, grandes polos, né, cara? É, você conseguia pontuar ali o mapa, uma, o mapa inteiro da Europa, ali você conseguia pontuar algumas poucas cidades ali, tomando conta da paisagem, né?
1: É, porque não só... A, a gente tem que levar em consideração que as cidades em si, as, as, as menores cidades, as aldeias, elas não, não serviam simplesmente para as pessoas viverem nelas em termos de em termos políticos elas serviam para ocupar território então como é que você vai clamar um território para você se você não tem alguma coisa ali que diz que aquele território é seu então é ali que você vai começar a construir é, construir não né você vai começar a ocupar você vai começar a cultivar é, você vai é aquela coisa né você coloca cerquinhas para dizer que é seu <risos> Sim.
0: É, é, é uma, agora em termos históricos, assim, né? Vou botar um pouco de. de da, da história mesmo do que aconteceu, né? A gente tem na Europa, de forma geral, uma densidade populacional baixa. Em é, um período grande, assim, até o um, um ano mil. A partir do ano mil a gente começa a ter um boom populacional, né? E isso influencia largamente as cidades. A, 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 algumas cidades incham demais, né? A gente tem Londres, a gente tem aparecendo. É, algumas cidades específicas com, com uma população muito grande. A gente tem Bolonha, a gente tem, inclusive, cidades onde, onde começaram a aparecer universidades, começaram a aparecer ofícios né, relativos à cidade e tudo mais. E isso, isso pauta muito o, que, que, é o, teu, o que, que é o teu cenário. Né? Se você tem muitas cidades muito cheias é porque realmente você está num período ali em que você tem um, um, um boom por algum motivo, um boom populacional, isso tem decorrências e tudo mais. Então... É, muita gente tem a ideia de que ah, a Idade Média é somente aquele período em que você tem alguns feudos isolados, com a população isolada ali, e que não, não tem é, cidades grandes, né? e, e elas acontecem, elas são um fenômeno talvez é, até, até da história mesmo, né? elas, são, elas são um sintoma de, de coisas que aconteceram na Idade Média, como bom produtivo, com o um tempo né, um clima melhorando técnicas de plantio propiciando um maior, mais alimento é, abertura de rotas comerciais isso tudo se reflete nas cidades né? qual é a abordagem do demografia medieval simplificada e por que que dá uma noção acurada pra gente em relação a esse tipo de coisa até, né? de como uma cidade pode ser densa, como ela não é como o que, que a gente tem de ofícios ali dentro, que é um reflexo disso tudo que eu, tô, que eu botei é, o, que tipo de construção você tem ali, né, é, essa, essa cavalgada histórica da cidade, assim, como é que ela se reflete nessa demografia medieval
1: simplificada? Bom, legal, é, acompanhado geral, assim, realmente, o, o artigo se chama é, Demografia Medieval Simplificada porque o autor, o Summer Ross, ele diz que... É, esses resultados, porque em, em resumo, assim, são vários cálculos, várias tabelas que ele, ele elabora assim, de, de como você pode elaborar essas cidades. Ele diz que os resultados que essas, esses números relatórios geram, eles são resultados plausíveis do que pode é, formar um reino, formar uma cidade, mas que eles não são exatamente, não tem como objetivo recriar a realidade. Então você vai conseguir, a partir desses cálculos, fazer alguma coisa que se assemelhe a um reino da Idade Média é Europeia, lá no por volta de 1200, ou coisa assim. Né? Você simula, né? Você dá uma simulada, né? É uma, é uma simulação que ela serve para histórias. Ele fala assim: isso vai servir para você contar suas histórias, não vai servir para você fazer um trabalho de geografia. <risos> é é basicamente isso. É, mas como que ele, ele funciona? Ele parte do geral e vai para o específico. Então a primeira coisa que ele faz é: ele fala de densidade populacional. Então ele fala assim: ah, primeiro, qual é o tamanho do seu reino? Então, dependendo do tamanho do seu reino, em extensão geográfica mesmo, territorial, você vai conseguir determinar é, quais vão ser as regiões desse reino que vão ser cultiváveis. Então, se você tem um, um lugar que é um terreno, é, que tem um território acidentado, que tem um território que é desértico, que é um território que não dá para plantar nada, dificilmente você vai ter pessoas que moram lá então, é, se o solo ele vai fazer umas variações assim, se o solo é mais fértil ou não se o solo é pantanoso, se o solo não sei o que, é, ele não leva em consideração atributos mágicos ele tenta fazer tudo isso em magia porque afinal, se você põe magia, você pode fazer qualquer coisa né? exatamente, ele não tem um parâmetro é, então ele parte de um parâmetro mais ou menos realista, assim é, e ele, ele fala ah, então se você tem um, um, um reino país, né, que ele é de tantos quilômetros quadrados de extensão você vai ter uma densidade demográfica que vai variar de acordo com a fertilidade ou a cultivabilidade daquele solo. Então, se você tem um reino... Ele dá, ele dá muito como exemplo a França medieval. Ele fala que a França prosperou muito porque ela ela tem um terreno um território enorme e ele é quase inteiro cultivável. Então, a densidade populacional dela é um pouco maior. Porque o território é capaz de é, sustentar mais pessoas. então Só que você tendo mais pessoas, você vai ter que... Cobrir o território para demarcar aquele território como seu. É aquilo que eu comentei no começo. Então você vai ter uma rede de aldeias para cobrir esse território para ir estabelecendo. Ó, então, essa, essa vilinha aqui, ela faz parte de onde? Ela faz parte da França. Eu, eu estou sob a proteção desse Reino X aqui. Então, é, esse, essa rede de, de lugarejos vai, vai formar o que é uma nação em si, né? Só que ele não dá um número exato de aldeias. O que ele faz, na verdade, é assim, ó. Se você tem uma densidade populacional X nesse, nesse reino, você vai partir... A partir dessa densidade do tamanho do reino, você vai determinar a população. A partir dessa população, você vai conseguir determinar qual vai ser o tamanho da maior cidade. Porque isso vai determinar a, o tamanho da sua capital, por assim dizer. Isso, assim, em termos genéricos. Ele vai sugerindo de você fazer alterações, fazer variações disso, né? É, aí a partir do tamanho da maior cidade, ele vai quebrando isso em cidades menores, então ele fala, ah, a primeira cidade vai ter um tamanho X, a segunda cidade vai ser de 10 a 40% menor que a segunda, e assim por diante, daí ele vai, ele vai criando uma classificação do que são cidades grandes, então cidades grandes vai ter uma ou duas, dependendo do tamanho do seu reino, né? que são aquelas cidades que vai de 12 mil a 100 mil habitantes, e assim, são as maiores cidades, são as, as grandes metrópoles desses reinos. Hoje em dia, uma cidade de 100 mil habitantes aqui no Brasil é nada. É... <risos> a noção de que, de que a gente tem de cidade grande é diferente.
0: É, mas ainda assim, tem muita gente que duvida, né que não, que não, não pode imaginar que, por exemplo, se você tinha é, Gênova, você chegava a ter 100 mil pessoas em Gênova. Pois é. Veneza mais ainda,
1: E assim, é, é, é interessante você parar pra pensar com uma pessoa da época, né? Tipo, você vai viver, uma pessoa comum, ela vai nascer, é, viver e morrer numa vilinha com 500 pessoas. Ela vai uhum. conhecer o que tem em volta dela, assim, e, e às vezes ela vai passar a vida sem nunca ver uma cidade grande. Então, ele, ele divide essas cidades em cidades grandes, que vão até 100 mil pessoas, cidades normais, cidades, só, cidades, né, que vão de 8 mil a 12 mil pessoas, vilas que vão até 8 mil e aldeias que são até mil pessoas. Então, uhum. ele, ele faz essa classificação e elas são determinadas de acordo com a população geral do, do país.
0: É isso, isso já dá uma, uma noção muito boa para você, você entender né um, um pouco mais do, que, do que, que você tá criando ali quando você cria uma cidade, quando você cria um local, né, é... Como você falou, é, é, você pega uma aldeia, né? A aldeia normalmente ali é um, é um hub ali onde as pessoas levam, levam as produções e tudo mais. Já uma, uma, uma cidade maior ela, ela tem mais interesses, ela tem mais coisas A gente falou recentemente sobre vocação né, da, de cada cidade com, com o Márcio Moreira que a gente teve aqui no café e falou da vocação de cada cidade, você vai entendendo pra, o, 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 como cada cidade funciona, mas você entender a, a habitação, né, o, o, a densidade, como as pessoas se organizam nesse espaço, é uma coisa que vai te dar muita ideia, né, cara?
1: Sim, isso de vocação da, das cidades, para assim dizer, você pode pensar em, em uma hierarquia mesmo, porque o que todo o reino medieval precisa é de comida. Então, o que você mais vai ter são cidades que a única fonte, de, não é nem renda, né? é sustento mesmo, é a produção de alimento. Então, as aldeias que são as menores, elas são comunidades agrárias. Então, e elas geralmente vão viver nas partes mais seguras assim, da, do, do reino. né? Elas são a fonte básica de comida, elas que garantem a estabilidade territorial. Então, a partir do momento que você vai tendo é, lugares que são um pouco maiores em concentração de pessoas... É, você vai tendo outras funções, por assim dizer. Então, aldeias são esses lugarin, lugarzinhos onde as pessoas da zona rural se juntam, enquanto as vilas são aqueles lugares um pouco maiores, eles já vão começar a ter muralhas, vão começar a ter alguma, algum tipo de fortificação, eles podem ou não ter alguma importância política, é, elas podem ter, por exemplo, ser parte de uma rede de estradas importante. É, quando você vai para cidades maiores mesmo... É, você começa a se afastar um pouco dessa noção de que é, as pessoas dali produzem apenas alimento e você começa a encontrar atividades que são mais relacionadas à erudição. Então, você vai encontrar universidades, você vai encontrar escolas, você vai encontrar centros de especialização que não teriam um, um suporte, assim, para uma cidade muito pequena, né? Enquanto as cidades grandes, mesmo as metrópoles, elas vão ter os grandes centros políticos, os grandes centros de saber, onde essas pessoas vão acabar se refugiando em, em tempos de guerra. Né?
0: É, A gente tem um, um pedaço aqui do texto que eu acho muito, muito legal, que ele fala grandes centros populacionais são resultados de tráfego. Rotas de comércio terrestres, litorâneos e fluviais formam um padrão entre cortado de artérias e, e as vilas e cidades surgem ao longo dessas linhas. Quanto maior a artéria, maior a vila. E onde várias dessas grandes artérias se cruzam, você tem uma cidade. As aldeias são distribuídas de forma mais densa pelo interior, entre os assentos, assentamentos maiores. Essa parte eu acho muito importante, né, cara? Porque isso dá uma visualização espacial ali de como você vai espalhar essa, essa população, né?
1: É, e é legal porque você começa a pensar nessa estruturação mesmo, de onde essas cidades vão ficar... E é importante você parar para pensar, não só em termos numéricos, é, o, o, o artigo em si, ele usa muitas dessas fórmulas matemáticas que ele, ele estabeleceu, mas ele, ele fala várias vezes, olha, você tem que levar em consideração os aspectos históricos do lugar que você vai criar. Então, é lógico, é uma coisa que é meio que Arroz, 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 arroz com feijão, assim, para todo mundo, é, olha, as cidades, elas vão aparecer onde tem, é, onde é interessante para elas existirem, então elas vão surgir onde tem um rio, elas vão surgir onde tem terreno fértil, elas vão ser construídas em terreno mais alto, onde você permite mais visualização do entorno, onde é mais seguro, é, só que você tem que pensar também, por exemplo, ah, eu tenho um lugar que foi uma abadia, e ela foi abandonada, só que as pessoas viram que lá tinha muralhas e elas foram ocupando aquele lugar. Então, às vezes, é um, é um lugar que ele fica no, no alto de uma cordilheira de montanhas, ele é super isolado, só que por alguma razão histórica, mística, mágica, ele se torna seguro e as pessoas resolvem viver num lugar que é isolado de todo mundo, sabe? Então, é, vão existir essas variações no meio das suas histórias ali que, que vão enriquecer esse cenário.
0: Agora, você falou de segurança, e isso tem muito a ver, não só com o exército, obviamente, com o número de homens que você tem ali, com, com armados, né? Mas também com, com a questão arquitetônica ali, né? A questão... É, por exemplo, os castelos, né? E eles falam de castelos aqui, né? É entender como é que funcionam os castelos nas cidades, né? Como é que são os castelos,
1: cara? Então, ele... ele... Tira um pouco dessa, da romantização, daquela ideia de castelos em ruínas, né? Porque a gente tem essa noção de castelos em ruínas hoje, porque hoje eles estão em ruínas. Mas lá, lá né? nesse, nesse mundo fantástico, de novo, isso vai variar de cenário para cenário. Mas é, o que ele estabelece como cálculo é que esses, esses, os castelos eles também vão depender do tamanho da população, da idade do reino, e dos fatores históricos que vão determinar a existência ou não de castelos. Então, um, uma coisa muito vaga que ele estabelece é assim: ó, vai ter mais ou menos um castelo funcional, então, ou seja, um castelo ativo, guarnecido, protegido, para cada 50 mil pessoas. Não significa que você vai ter 10 cidades de 50 mil pessoas e cada uma vai ter um castelo. É, esses castelos eles vão estar em locais estratégicos, vão, eles vão estar... Tá é, seja num lugar para proteger a família real seja em uma fronteira uma fortificação é, e ele, ele, ele lembra né? ele fala assim, olha, castelos em ruínas eles vão ser coisas raras, porque você não vai desperdiçar recurso. então se um castelo ele é, por alguma razão atacado, ele ele é perdido ele é destruído, a, o alicerce as fundações ainda estão lá ainda vai ser um lugar seguro de certa forma então as pessoas elas vão ocupar aquele castelo elas vão construir em cima dele então, é, um castelo em ruínas, ele vai ser uma coisa rara. É, é muito difícil você encontrar isso, assim, em termos realistas, né?
0: É, ele tinha uma função a galera, pô, não ia deixar aquilo ali de poubeira, né,
1: cara? É, tá lá o negócio pronto, sabe? É só você ir lá, fazer uma reforminha lá, colocar um tapete novo e tá tudo, tudo, tudo bem. Claro fazer um fazer um castelo, né? Pois é, é, é muito... A gente, hoje em dia, a gente não tem... É, eu acho que essa noção de tempo se perdeu um pouco, porque nós somos acostumados com a construção contemporânea, que é uma construção que você levanta um prédio em seis meses, dependendo do país que você está, né, no, no Japão deve ser em dois dias, sei lá. É, mas, na Idade Média, você, dependendo do tipo de construção, você pode demorar décadas para fazer uma construção. Tinha catedrais, igrejas, castelos, que, que são lugares, assim, que às vezes a pessoa começou a construir, ela, ela era criança, ela terminou velha, sabe? Então, é lógico, eu tô, tô sendo dramático aqui, tô sendo exagerado, mas é pra, pra ter essa noção de que as pessoas não vão deixar recurso lá dando bobeira, sabe? Elas vão ocupar o lugar, elas vão dar uma função nova pra ele.
0: É, e muitas vezes uma murada, um castelo, uma, uma torre, uma, essas coisas às vezes eram, eram, sei lá, eclesiásticas, por exemplo. E não é à toa que o pessoal fala de obra de igreja, né, cara? <risos> tipo, são coisas que podem demorar muito mesmo. E, e uma coisa que eu acho curiosa é também justamente a ocupação, né? As populações em relação às muradas e tudo mais. A Idade Média, ela, ela vem desse, desse momento anterior, né? A, 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 quando começa a Idade Média, você tem uma, uma densidade de população menor, você tem ali as pessoas meio que se refugiando dentro de muradas e paliçadas, né? É, pra, por proteção mesmo, né? Isso é uma coisa muito imediata. Você pode ter, é, sei lá, de repente vem, um, vem um, um, um povo, um bando, e passa dizimando quem tá ali na, na, na área, pega, pega a plantação e dane-se, né? Se você não tem proteção, você não tem nada. As pessoas meio que começam a se organizar perto de muradas, né? E quanto mais perto de murada, quanto, e, e quanto mais dentro de murada, mais poder é. mais poderosa é essa pessoa, né? Mais, é, ou você um, faz parte de uma ordem eclesiástica, ou você tá ali porque você tem, tem muito poder de armas, né? Você é um senhor, um senhor, um senhor feudal, um suzerano, um, um vassalo mesmo, mas que é, tem as suas terras ali, né? As terras eram divididas justamente por quem conseguia protegê-las, né? E, e as populações acompanhavam isso de certa forma, né? Porque é onde você tinha comida e você tinha proteção. É, essa coisa da, da murada do castelo, das populações se, se ajeitando ali, dos burgos, como é que é
1: esse fenômeno, cara? Então, ele, ele dá uma noção um pouco mais, como eu, como eu disse, né, ele, ele parte do geral, né, ele vai do, do reino para a cidade, aí ele começa a falar, ele, ele não, não, não gera tanta, tanta coisa relacionada à organização da cidade em si. Ele, é, o que ele fala é mais ou menos qual vai ser o tamanho da cidade então, isso também vai depender da, da densidade da cidade, né? Então, se a cidade for uma cidade que tem muita gente num espaço pequeno, ela vai ter uma quantidade específica de, de casas, né? De, de, de lojas, de assentamentos, enfim. É, e ele fala que na, na área urbana, é, isso é uma coisa que, assim, é difícil a gente visualizar. Pelo menos para mim, é. Eu tenho uma dificuldade um pouco... É, meio patética, assim, em visualizar áreas. Então, tipo, ah, você fala assim, ah, isso aqui tem 100 hectares. Eu tá... O que, que é isso? Quanto são 100 hectares? Eu não tem essa noção espacial de quanto são 100 hectares. É, então ele fala assim, a ah, densidade populacional fica por volta de 150 pessoas por hectare. Aí ele fala, ah, 15 mil por quilômetro quadrado. O que eu faço, o que eu costumo fazer, assim, quando eu estou usando esse tipo de, de, de valor... É, eu tenho, é, eu costumo olhar na Wikipédia entradas de cidades pequenas brasileiras. Então eu vejo o tamanho da cidade, o tamanho da área, área da cidade, né, e a população. Aí aquilo vai me dar mais ou menos uma noção de, de como essa cidade se configura. É lógico que é um, é um falso paralelo, porque as casas que a gente tem hoje as funções que a gente atribui a casas, ao lugar onde você mora, é totalmente diferente de alguém naquela época. Então, hoje em dia, a gente tem essa, essa noção de, de privacidade, de cada um ter o seu espaço, de cada pessoa da casa ter o seu quarto, é, de ter uma sala de estar, de ter uma sala de jantar, de ter um, enfim... A
0: própria noção de família, né?
1: É, a própria noção de família é totalmente diferente. Eu não, não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não, eu não entendo tanto, assim, da, da Idade Média pra falar disso. Mas o que ele estabelece é que vai ter mais ou menos duas a cinco pessoas por moradia, é, então em cada hectare vai ter X moradias, então vai ter no máximo 100 moradias, é, e eles, eu uso esse termo moradia genérico na tradução, porque é, quando você fala moradia, pode ser uma casa, pode ser uma casa que tem uma loja junto, uma oficina, porque também a gente tem essa noção de contemporânea, né? de ah, eu moro aqui e eu trabalho lá, eu, eu, eu saio da minha casa e vou, vou para o trabalho, mas... Ali não, ali você tem. Se você é um sapateiro, você é um sapateiro na sua casa. As pessoas vão até a sua casa e você conserta o sapato delas. É, então, é, a, as pessoas muitas vezes vão ter essa, essa coisa de tudo junto ali. Ela mora e trabalha no mesmo lugar. É, não existem as. Isso assim, em cidades menores, né? Em cidades maiores você vai ter esse, esse local, provavelmente, que vai se centralizar um, um bairro comercial, um bairro de oficinas, esse tipo de coisa. Mas, no geral as pessoas vão morar onde elas trabalham, né, é essa coisa bem funcional, assim, você, é, a, as suas horas de ócio, você, às vezes você não vai passar em casa, você vai estar tá fora de casa, você vai estar tá pela rua, você vai estar tá na, na taverna que vai estar tá lá no lugar, sabe, então ele, ele não entra tanto em detalhes de como a cidade se configura, mas ele tem um apêndice, assim, no texto que ele fala, ah, tá, então qual vai ser o tamanho dessa cidade, qual vai ser o tamanho da minha muralha, é, isso são cálculos mais específicos aqui Que eu, eu não vou conseguir falar de cabeça Mas ele, ele consegue dar uns números assim. Né? Então Ele fala ah, Dependendo da densidade da cidade Vai ter de 75 a 300 pessoas por hectare é, Então uma cidade de 10 mil habitantes Ela vai ter é, Um tamanho X assim, Que vai ter ou não uma muralha E é importante a gente pensar também Que as muralhas Elas não vão necessariamente Cercar a cidade inteira elas vão, elas vão proteger um, um, uma região da cidade ali. E muitas vezes, e aqui eu estou falando puro achismo, né, é, as muralhas elas não vão estar tá ali só para proteger a população. Elas vão estar tá, tá ali para proteger o que a, a, a política do reino representa. Então, se a cidade vai ser dominada por uma outra, por uma outra nação, se vai estar tá tendo uma invasão ou coisa assim, para o cidadão médio, só está mudando o chefe sabe? Muitas vezes o cidadão médio ali ele não vai lutar pelo seu senhor feudal, ele vai continuar a vida dele e tipo ah tá, trocou a chefia, é mais ou menos isso sabe?
0: É, uma, uma coisa que, que eu vejo em relação à muralha né e, e a formação do, do, dos feudos da, e, os burgos, tem até uma diferença eu acho que é interessante entre feudo e burgo né, que, que é o seguinte, a, a murada às vezes é aquela coisa, você, a população vai ocupando ali, espaço em volta da morada a população que, enfim, que não, não tem acesso, né, a proteção o tempo todo ali, mas quando tem invasão, a galera corre ali pra dentro pra buscar abrigo, porque enfim, pode passar a galera ceifando, né, quando a gente teve aí em 1200 e pouco, a gente teve os mongóis aí, né? acho que é 1200 e blau, 1240, eu acho, Pô, os mongóis, por onde eles passavam, eles deixavam destruição, morte, estupros né, então, é, a, a gente entende a fragilidade, isso já numa, numa época da Idade Média em que você já tinha cidades mais constituídas, você já tinha castelos né? mais, mais sólidos, você já tinha estruturas maiores para proteger. Então, a fragilidade dessas populações na né? Idade Média era muito grande. Você não tinha, pra, um, um, você não tinha um, um exército que o, a função dele era proteger você, cidadão. Né? O objetivo dele era proteger a estrutura de poder do senhor feudal ali, né? Você meio que, você, você, porra, você pede, pelo amor de Deus, para conseguir entrar na murada durante uma invasão, né?
1: Tá protegendo a propriedade privada.
0: <risos> é, exatamente. A produção dele, você leva a produção lá para dentro, você coloca as pessoas lá, lá dentro. E aí, eu acho que tem uma diferença importante aí do feudo, né? Que é, o, que é esse lugar que protege... Essas, essas estruturas camponesas, né? e o burgo, que tem que é uma coisa que é uma coisa mais comercial, né? você começa a ter ali as corporações de ofício aparecendo também, que a é gente que tem um pouco mais de noção técnica para construir ferramentas, para construir armamento, para construir coisas é, que são já um produto terceiro, é um terceirizado, não desculpa, um produto já que não é aquele bem primário, né? mas que é um produto derivado daquilo, uma produção já Que passa a ser importante para o reino, passa a ser a acontecer dentro da murada. Né? Então você tem os burgos aparecendo com, 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 essa, com essa característica muito é, profissional também, né? não somente como proteção para aquela, aquelas pessoas, mas como proteção da, da mercadoria, como proteção do, da produção, que você começa a ter ali essa produção de, de, de bens mais sofisticados. Né? E aí, enfim, aí a gente começa a entrar num ponto aqui que ele toca. Na, no texto, que são os uh, os mercadores e serviços, né, o que, é que a gente tem ali de profissionais, né, o que, é que a gente tem ali de, de comércio, de bens, e aí ele entra nessa parte que eu acho muito interessante, né, que foi muito a locução inicial lá, o que, é que a gente tem de mercadores e serviços, como é que é a vida profissional nesse local?
1: Essa essa parte de mercadores e serviços, eu acho que para mim também é uma das, das mais interessantes do texto, e também uma das mais fáceis de você se perder, se você não tomar cuidado. Porque ela é uma, ela é uma, uma, uma tabela, né, que ele dá. Essa tabela é baseada numa lista fiscal é, de Paris, que ele tirou de 1292. Então ele fez... É uma
0: tabela de uma fonte primária. É,
1: ele fez alguma, alguns ajustes e tal, mas foi basicamente um censo comercial feito em Paris, né, que, que determinava quantas pessoas tinha de cada profissão na cidade. A partir desse dessa, desse cálculo ele estabeleceu um valor de suporte. Um valor de suporte é o que determina quantas pessoas são necessárias para sustentar determinado tipo de serviço. Eu, eu costumo dizer que é, é o porquê de não existir shopping em cidade pequena. Então <risos> você não consegue sustentar um shopping em uma cidade pequena. Então é, é, é aí que a gente parte para aquela coisa. Ah, então a cidadezinha, a vilinha, ela vai ter uma taverna, uma estalagem, uma loja de itens mágicos, né? Não o que ele estabelece, o que é interessante a gente pensar, assim, é, e, e quando eu digo, assim, que é perigoso você se perder, é lógico, você não precisa saber que na sua vila tem três sapateiros e cinco açougueiros. Você não precisa saber disso. É, isso é uma coisa que é legal você ter noção... Pra você, por exemplo, ah, você encontra um cara e ele é dono de um açougue, ele tem um açougue, ele, ele tem uma peixaria. É, é legal pra você enriquecer e dar vida pras suas descrições, pro seu cenário. Mas é uma coisa que me, que, que eu achava mais interessante antigamente, hoje em dia eu acho meio exagero assim, quando você vê aquelas cidades é, em cenário de fantasia, assim, que descreve, ah, tem cinco rangers de nível 3 que ficam nessa muralhazinha aqui. E isso é um é um excesso, sabe? Você não precisa saber disso, você precisa saber daquilo que é importante para a história que você, vai, que você vai contar. Mas, enfim, o que, ele, o que ele estabelece é que o que é mais comum é aquilo que as pessoas mais vão precisar. Então, na tabela dele, a profissão, o ofício mais comum, é sapateiro. Todo mundo precisa de sapato. Então, é, e o que ele estabelece como valor de suporte é. Então, por exemplo, o valor de suporte do sapateiro é 150. Isso significa que a cada 150 pessoas, mais ou menos, vai ter pelo menos um que vai ser um sapateiro. Aí tem outros valores que eles vão aumentando de acordo com a raridade daquele serviço e de quantas pessoas precisa de outras profissões para você chegar naquele serviço específico. Então, por exemplo, ele coloca aqui que você precisa de é, pelo menos 400 pessoas para ter uma taverna. Então isso é uma vilinha mesmo. A vilinha vai ter uma taverna. Ele coloca taverna, barra restaurante, né? É, então você vai ter é, um carpinteiro para cada 500 pessoas, vai ter oito, um padeiro para cada 800 pessoas. E, e aí é, é legal você começar a levar em consideração também, tipo, ah eu tenho um padeiro para cada 800 pessoas, significa que só esse cara faz pão na cidade? Não, significa que esse cara é o cara que trabalha exclusivamente fazendo pão, e ele vende pão, não significa que as outras pessoas das, das próprias casas não façam pão e comam pão, sabe? Então, é, você está focando em pessoas que têm é, ofícios muito específicos, e ele coloca aqui que, por exemplo, para você ter um, um cuteleiro, você precisa ter 2.300 pessoas. Para você ter um tapeceiro, são 2.000 pessoas. Então, é, quanto mais sofisticado é o lugar, é, mais pessoas vão precisar para você é, poder sustentar aquele serviço. Né? Um, um que ele coloca até um, um asterisco aqui são médicos. Então, ele costuma dizer que é, normalmente tem um médico para cada 350 pessoas. Mas esse médico não é exatamente um médico formado em medicina é uma pessoa que tem noções, pode ser um curandeiro, pode ser um, um feiticeiro, pode ser um pensadeiro, pode ser alguém que tem essa noção de, de processos de cura, né? É, mas ele fala que um médico formado, licenciado, vai ser um para cada 1.700 pessoas. Então, é, tem uma diferença ainda de, de especialização. É, e outra coisa também que ele, ele estabelece, isso ele já coloca fora da tabela, mas ele dá uma noção meio geral, né? Que vai existir uma família nobre a cada mais ou menos 200 habitantes. Então, é, nessa nessa vilinha aqui, não necessariamente vai ser uma família nobre, ah, uma pessoa toda é, emperequetada ali, que ela vai ficar sentada num troninho na casa dela. Não, ela vai ser uma família aristocrata que vai ter alguma conexão é, com alguma família em posição superior e coisa assim, vai estar ali como representante do rei, do, do senhor feudal, o que seja. né. E, e a partir disso também ele dá, ele dá alguns outros números, como um oficial, um oficial da lei, que vai ter um para cada 150 pessoas, é, uma universidade, aí é interessante, que quando ele fala de instituição de ensino superior, ele, ele fala que o cálculo da universidade é uma para cada 27 milhões de pessoas. Então, universidades são calculadas por continente, não calculadas, não calculadas por, por cidade, né, então você, dificilmente você vai ter mais de uma universidade é, nesse período medieval, né, é, quando a gente vai para os cenários de fantasia, é, clássicos que a gente conhece de D&D, tem uma universidade em cada, em cada grande cidade, né, praticamente. Sim, é, a escola
0: de magia também podendo entrar como uma, considerada como uma universidade praticamente
1: também, porque é um é um grande centro de estudo, né? Uhum. E, e uma coisa que é interessante pensar também, que ele, que ele fala, é de pecuária, que é a população de gado. Então ele fala que que é uma coisa que a gente esquece, tipo, gente, tem as fazendas, tem, mas tem gado, as pessoas elas criam animais para comer. Então ele fala que, é, como um todo, ah, se você tem uma po população de, de X, o seu gado vai ser 2X. Então você vai ter o dobro de gado, criado, né, nas fazendas, nos lugares, mas pelo menos dois terços disso vai ser aves. Então, o restante vai ser vaca, vai ser cabra, é, vai ter animais para corte, né, por assim dizer. Então, é interessante pensar isso assim, em termos mais realistas, né, isso pode variar de acordo com, com magia, com o que as pessoas criam, enfim.
0: É, cara, tem, tem uma coisa que eu acho que é legal da gente, da gente botar aqui também, é como, como a densidade populacional ela, ela influencia na... na... Na criação dessas, dessas especializações, dessas, desses ofícios, dessas guildas, né? É, o que a gente tem, por exemplo, é, numa cidade muito pequena, é que, sei lá, cada um vai, vai fazer o seu sapato, você tem uma pessoa ali que faz sapato, mas que ela vai fazer sapato, e vai fazer várias outras coisas, porque não tem demanda para ela fazer sapato o dia inteiro.
1: Exatamente, né? não é produção em série, né? Exatamente. Ela não tem por que fazer uma
0: porrada de sapato passar a vida inteira dela fazendo sapato. Agora um cara que tá numa cidade gigantesca gigantesca para aquele, para aqueles padrões na né? tá, tá, lá tá em, em Londres tá em Paris lá no Paris medieval inchando para caramba ele ele consegue passar o, a vida inteira dele fazendo sapato né e isso gera um grau de especialização muito grande então ele passa a, a passar ele, ele resolve passar esse conhecimento para frente botar gente para trabalhar com ele auxiliares e tudo mais porque quanto mais ele ele, ele faz ele consegue é, é, suprir uma demanda crescente né então você gera especialização nesse tipo de coisa Entender essa relação eu acho muito importante né O quanto que a concentração e a densidade populacional Influencia nessa produção né? e nessa possibilidade de você se especializar E isso é um dos impulsos também para universidades né Para você ter gente que começa a pesquisar determinadas coisas, que começa a reunir conhecimento, é uma coisa que, que, que se, se confunde, né? que vai, vai, uma coisa vai alimentando a outra, né? conhecimentos de arado lá de fora, vem para cá, a gente precisa então ter gente produzindo esses utensílios que se descreve naquele, naquele tomo de arado que veio lá da, da Andaluzia, sabe? Então a gente tem a abertura de rotas comerciais, conhecimento fluindo e gente que vai atender essas demandas, inclusive, é, de produção, né, produtivas e tudo mais. Então a, a, a gente tem ali um, um, uma coisa muito incipiente surgindo, mas que é muito permitido pela densidade populacional, né, um fenômeno dessa forma. Então talvez é, e aquela coisa, né, é, é simplesmente não é porque é melhor assim. É, é, Simplesmente antes de uma cidade menorzinha, quando você tinha menos densidade, você não precisava, né?
1: Exatamente. E é aquela coisa, você. É, isso que você explicou agora faz todo sentido, né? Tipo, você, você precisa ter uma densidade para permitir que as pessoas se especializem. Porque as pessoas elas, elas vão ter que fazer mais coisas ao longo da vida, né? Não tem, não tem como. Então, quando você está falando de alguém que precisa estudar em termos práticos, numa vila. Você precisa de mão de obra, você precisa de alguém que está lá trabalhando no campo o tempo inteiro, porque é trabalho físico, braçal o tempo todo. Você não tem um, um período de ócio para fazer isso. Então, é, por isso que universidades, justamente por isso que universidades vão ser tão raras, porque o, o, o trabalho intelectual ele só pode existir, aqui, muitas aspas, né quando você tem outras pessoas que estão conseguindo estabelecer é, sustento suficiente para que existam pessoas que consigam. É, ter a chance e ter a possibilidade de focar trabalho em outras áreas que vão acabar né, sendo benefício para todo, todo mundo ali. Mas é justamente por isso que universidades vão ser tão raras, e é por isso que. É, justamente é por isso que no, no artigo ele não fala de magia. Porque magia vai desregular totalmente isso aqui. Você, você, pode, você pode inventar qualquer coisa quando você está falando de magia, né? É, inclusive quando ele nessa, nessa tabelinha de serviços e mercadores aqui, ele até dá uma, uma noção de lojas de magia né? ele fala que seria uma loja de magia para cada 2.800 pessoas mas quando ele fala de lojas de magia é, não é aquele lugar onde as pessoas vão comprar ele até fala, né, não vai ter gôndola de espada mágica, para você escolher essa espada mágica, vai ser uma loja onde as pessoas vão comprar ingredientes estranhos vão comprar pergaminho, vão comprar, sei lá pele de sapo, coisas de salamandra e coisas do tipo, sabe? Itens mágicos, é ingredientes mágicos, né?
0: Matéria-prima, né?
1: Matéria-prima, né? que Os seus ingredientes ali, o, em termos de D&D, os seus componentes materiais. Sim,
0: exatamente. E é engraçado, né? Porque é uma das coisas que mais precisa de gente, né? Você tem ali algumas coisas que, que é, pra, pra ter uma noção, né? É, você tem tanto, tantas, tantas lojas de magia quanto você tem luveiros, né? Então você entende a demanda, né? É tipo... É luva é uma coisa bem específica, né, cara? É, o, o que tem mais do que isso são encadernadores, livreiros, iluminadores, que são coisas que são muito pontuais, né? Certo? Tipo, iluminador, porra, né? Iluminador na Idade Média não é uma coisa que tenha tanta demanda assim, né?
1: É, pois aí, livreiro. Pois é, é, livreiro também é uma coisa muito... Um fina. pra cada 6.300 pessoas, sabe? Você.
0: Principalmente porque o livreiro, é, essa coisa do livro, né? É muito incipiente ainda, né, cara? O livro é uma tecnologia... No... Quer dizer... É, principalmente o livro, conforme vai ganhando essa, essa ideia do livro moderno né, com, com produção em massa e tudo mais você começa ali nos copistas né? então os copistas na né, idade média é, eram porra, especializados mas dentro de abadias, era uma coisa muito específica, e aí com o tempo isso vai mudando, mas assim, o livro era uma coisa muito rara, né, cara? Era uma coisa muito específica. Né?
1: E, e nisso assim além disso, de você falou de copistas de monges e tal, ele dá uma noção meio ampla assim, de que ele fala que vai ter alguém do clero para cada 40 pessoas e um, um sacerdote mesmo, alguém que vai lá realizar cerimônias e tal, para cada 25 ou 30 membros do clero. Então, vão ser pessoas que trabalham para a igreja, né? É, ele dá esse número mais ou menos, porque querendo ou não, a gente tem que lembrar que. É claro, que ele está tá em termos do nosso mundo, né? É, você, você tem a igreja como uma espécie de, de controle social ali também, né? É, um, é uma força de dominação social. É, e ele coloca que locais de adoração vão ficar em torno de um a cada 400 pessoas, é, e que isso vai variar de acordo com o tamanho do, do local, vai, o tipo de fé que se, processa, se professa no local, né, então se você tem um, um vamos supor um, um cenário de fantasia, se você tem um templo que, que se dedique a várias divindades, provavelmente vai ser um lugar só, onde as pessoas vão lá para fazer oferendas, ou coisa assim é, mas também é importante lembrar é, isso eu estava vendo num, em uns documentários uns dias atrás que existem muitos, muitos, muitas culturas em que os templos, os santuários eles são locais de uso exclusivo do clero, de uso exclusivo dos sacerdotes, as pessoas muitas vezes elas não entram nesses locais é, é, é um local como hoje em dia seria o a sacristia, por assim dizer, né? o local onde só o, o, o religioso mesmo, a pessoa que trabalha com isso, entra lá. Então, muitas vezes, a, a, as cerimônias e coisas assim, elas eram feitas em praças, elas eram feitas em frente ao templo, é, e é, é uma coisa que é importante a gente parar para pensar também quando a gente está configurando as nossas cidades. Então, é uma coisa que não entra tanto no, nesse artigo específico, porque esse artigo, ele, eu não incrementei ele, porque ele é uma ele é uma tradução direta, eu não, não quis alterar o texto, né? Mas tem algumas noções dele que, enfim, que eu, que eu acessei em outros textos, né, que eu, aplique, que, eu, que eu continuei aplicando quando eu fiz o mapa de Alberik, de Skyfall. Então, é, geralmente, quando você constrói uma, uma cidade, quando você funda uma cidade, você vai ter um espaço que consiga é, reunir a população daquela cidade em um local onde você possa ter uma grande reunião, por exemplo. Vamos supor que eu preciso fazer uma, uma declaração, eu preciso declarar uma lei, eu preciso é, passar uma informação para a população toda, eu vou precisar de uma praça, vou precisar de um espaço para isso. Então é comum que quando você tem um santuário, um lugar religioso que que geralmente é nesses lugares que as pessoas se centralizam, né? Você vai ter uma praça. Isso existe até hoje nas nossas igrejas católicas aqui no Brasil. Sempre vai ter uma praça em frente à igreja, sempre vai ter uma praça em torno da igreja, um, um espaço amplo onde as pessoas possam ir para ouvir alguma coisa. Então, é, sempre que tem um templo, vai ter uma praça perto, sempre que tem uma praça perto, vão ter ruas que levam até essa praça. Então, é, é legal você pensar em quantas praças tem na sua cidade dependendo da sua população, então quantas pessoas cabem numa praça. É, geralmente vão existir esses espaços específicos para ter um, um pronunciamento oficial de alguém ou para ter um culto, uma celebração, um festival. É, vai existir esse espaço é, público.
0: É, cara, isso é uma, uma, uma sacada muito boa. Também essa, essa densidade aí também vai ser alterada se você tiver essa coisa da vocação
1: da cidade, né? Um local santo, por exemplo, né? E Isso, nossa, com certeza, né? Vai, vai mudar completamente quantas pessoas vivem lá. É, então, tem, tem lugares em que, por exemplo, se a gente levar em consideração os nossos mosteiros, os nossos conventos, vai ter um lugar onde vão viver só homens ou só mulheres, é, enfim, é, onde as pessoas elas não produzem a própria comida onde as pessoas de outros lugares vão lá e deixam comida para aquelas pessoas, então isso vai variar se é uma, por exemplo o nosso Vaticano, como, como que ele funciona, sabe, se é um lugar religioso se é, aquele, se é uma cidade em si, se é uma cidade que depende da outra se ele, isso vai variar também se a cidade ela for por exemplo, uma cidade costeira, isso vai variar porque ela vai ter um cais, ela vai ter um porto, ela vai ser um, um, um entreposto importante de comércio. Então, se a sua cidade ela fica num lugar é, que é importante geograficamente, que é um canal, é um estreito, é um, uma zona fronteiriça, é um ponto importante de, em que outras nações elas vão se, se reunir ali por algum motivo, é, sempre vão existir essas variações. Então, é legal esse artigo porque ele te dá uma boa base quando você quer é, fazer um, um reino um pouco mais... É, eu não vou dizer nem realista, mas você partir de parâmetros que te ajudem a manter uma certa consistência quando você está escrevendo, né? uma estrutura. É, então, ah, eu quero fazer um reino que, que tenha o tamanho do Brasil. Primeiro, se você está fazendo uma coisa de média, você vai ter que pensar em como é que você mantém a estrutura desse reino. A, a gente tem a TV, a gente tem o rádio, a gente tem essas, essas ferramentas que criam uma, uma certa unificação da cultura desse desse território tão vasto. né? Mas num reino medieval, dificilmente você vai ter um lugar tão grande. Os reinos medievais eles eram pequenos. É, olha o tamanho da Inglaterra. A Inglaterra está ali, a, a, tem o Reino Unido, mas tem a Inglaterra, tem o País de Gales, tem a Escócia. E ali já eram reinos muito grandes. Então é, é legal a gente parar para pensar é, onde esses reinos ficam, se eles, ficam em, em, se eles são reinos em ilhas, se eles estão no meio de um continente, se eles estão perto de um deserto, quais vão ser os recursos que vão estar disponíveis para essas pessoas construírem suas, suas casas, suas cidades. É, é, imp é importante eu parar para pensar, isso também não está não no artigo, mas, mas vem agora né, pensando, é, se você está num, num local onde ele é, é, um, é um território inteiro pantanoso, as suas construções elas vão ser diferentes de um local onde tem apenas prado. Isso vai influenciar a sua arquitetura, isso vai influenciar a matéria-prima que você usa para erguer suas construções. Isso vai afetar a sua fala, vai afetar muita coisa. Então é legal você pensar nessa nesse ambiente, não só para você construir a cidade, construir o seu reino, enfim, dar personalidade para ele, mas pensar principalmente, se você está fazendo isso para um jogo de RPG. Existem limites até onde os seus detalhes, até onde você precisa detalhar isso. Então, eu acho esse artigo bem legal para você ter uma, uma noção. É, acho que ele ajuda principalmente quem gosta de escrever coisas de, de fantasia medieval, coisa assim. Ele, ele pode te dar uma noção bem, bem bacana nisso. Mas eu acho importante fazer isso com consciência para você não se perder nesses detalhes. Tipo, ah, então, vocês entram na cidade tem cinco sapatarias, dois tanueiros, três tapeceiros, sabe? esse tipo de coisa.
0: É verdade, não pode virar o fim em si, né, cara? Ele tem um propósito ali no teu jogo, hein? é bom entender esse propósito para não virar um jogo sobre contato de demogra as demografias daquela tua cidade.
1: A menos que seu jogo seja... Esse é o foco, né?
0: <risos> é, dá pra fazer, por exemplo, a gente. Eu fiz um episódio aqui com a Ana Shermark falando sobre cidades invisíveis. Que é um livro do, do Calvino, né? Do Ítalo Calvino. E que, pô, fala bastante de cidades. E a tua aventura pode ter essa pegada justamente de ver diferenças entre cidades, fazer uma road trip ali, por várias cidades diferentes da Idade Média, que é uma aventura por si só, né? Então pode ser uma coisa interessante de você, de você abordar. Mas aí. Aí é uma coisa bem específica, né?
1: É, eu acho que... Isso que eu comentei de você... Talvez não, 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 não precisar saber o número de padeiros dessa cidade. Mas é, é legal você pensar... Tem um, um chapeleiro. Às vezes você... É, pode criar aventuras baseado nesse, em demandas desse personagem específico, sabe? Não precisa ser sempre o dono da taverna e o mago que tá lá na estalagem, sabe? Então, é, tem pessoas que trabalham consertando telhado, sabe? tem pessoas que trabalham fazendo cinto então às vezes você vai sei lá, tem que resolver um crime que envolve esse tipo de coisa, então olhar essa tabela ela vai te dar noção vai ter, vai, às vezes vai te disparar umas ideias pra história, sabe? Pô, maneiro, acho que a gente deu um
0: porra, deu um panorama foda aqui desse texto, quer dizer, a gente completou tudo né a gente abordou absolutamente tudo uhum. é, vale a pena dar uma lida, vale a pena inclusive pegar os geradores né tem, tem o Donjon, eu acho que o Donjon sim, mas enfim, você tem aí na internet eu vou linkar alguns pra vocês, vou fazer essa pesquisa você tem aí algumas expressões já automatizadas desse, desse texto para te calcular, né?
1: Inclusive, Balbi, eu fiz uma, uma versão dessa para o site. É, eu fui checar hoje de manhã para falar sobre isso no, no episódio, né? Mas ele tá, teve uma atualização do WordPress que bagunçou Ui, todo o minha, minha, meu gerador lá.
0: Ah, você, tem a calculadora, você tinha a calculadora online, né?
1: Eu fiz, eu fiz, fiz uma calculadora lá. Então, dependendo do link do site que você encontra, ela vai aparecer, uhum. só que ela tá meio quebradinha, vou ver se eu consigo consertar ela.
0: Uhum. É, então eu vou deixar o link também, né? eu vou deixar em primeiro lugar o link da tua e boto outras fontes também, caso eu tenha algum problema de, de utilizar, mas tem aqui uma, é verdade, eu não tinha visto, tem a calculadora aqui, né? eu só tinha visto o artigo isso é, muito, é uma mão na roda danada, cara. Você pegar como base e depois você salpica a sua fantasia ali, você coloca... Enfim, você começa a pensar nos aspectos fantásticos que influenciariam isso tudo, mas você vai ter uma estrutura, uma base interessante de onde partir, né? Então, cara, conta aí pra gente o que você tem aprontado. Pô, o cara é designer, o cara é tradutor, o cara é cara, porra, faz de tudo um pouco, cara, e faz muito bem, cara, parabéns aí pelo teu trabalho, conta pra galera o que, que você tem aprontado. Valeu,
1: bom, eu tenho trabalhado com cartografia, né, eu tô, tô ainda fazendo os mapas de Skyfall, tem, recentemente fiz uns mapas de Hexcrawl pro, pro cenário, é, tem mais alguns aí pra pra serem feitos ainda, que os de Hexcrawl já foram, mas tem mais alguns aí de surpresa para chegarem, né, que tem a ver com a segunda temporada do, do Skyfall. Mas é basicamente isso, eu tenho trabalhado com cartografia, tenho, tenho trabalhado com, com tradução, recentemente fiz uma, uma tradução pra, pra saga, trabalhei aí num, num livro que, que vai ser lançado ainda, mas... Acho que é basicamente isso. A, a minha produção de RPG, eu costumo deixar lá no né? É, mas é um, é um site que a gente tenta não seguir muito a lógica de algoritmo, porque a gente tem preguiça, então quando a gente está afim de escrever alguma coisa, a gente escreve e coloca lá. Então vocês vão ver que às vezes vai ter um texto, o último texto acho que é de agosto, e tudo bem, ele está lá. É, enquanto as, as minha, a minha produção de ilustração, de cartografia, eu deixo no brunomiller.net, que é onde vocês vão ver algum, alguns dos mapas que eu fiz para Skyfall. Os mapas de Skyfall, eles, é, no meu site, eu deixo eles lá como referência de portfólio, mas eles estão em baixa resolução, porque eles são exclusivos de quem apoia a campanha do cenário. Né? Então, dá para ver os mapas, mas eles não são muito utilizáveis. Assim, eles estão lá <risos> só, só com um gostinho. <risos> Maneiro. Legal. Então, bom, é,
0: vou deixar os links aí que o Bruno deixar pra gente. Eu vou botar pra vocês seguirem. Vale muito a pena. Cara, recomendo especialmente também o, o Instagram do Bruno. Tem coisas, porra, malucas demais ali, cara. Tem pedaços da produção dele, mas tem, sei lá, até... Olha só, cara, tem aqui um, um negócio que é um, um estudo dele, que é um, uma escrita baseada na Ibérica Levantina, que ele botou ali no texto Largo Oceano, adaptação dos Lusíadas.
1: É, isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer mais, mas a, a, a pandemia meio que tirou um pouco da, da minha vontade, mas é um, é um hobby que eu tenho, eu curto muito também fazer idiomas fictícios, eu, eu já fiz, fiz vários, assim, eu curto muito, de, curto muito pensar na escrita, pensar na gramática e inventar essas escritas meio, meio diferentes, assim, eu fiz um eu tenho um cenário meu que ele tá meio parado também, baseado em, em mitologias brasileiras e tal, mas eu tava desenvolvendo, né, algumas coisas baseadas em escrita ibérica, que, que é uma coisa que lembra muito runas, né, uhum. tem, tem uma escrita também que eu fiz para os Sabores Perdidos, que é o cenário do Vinícius Caldas, que tá lá no meu site, tem a gramática, tem a escrita toda lá bonitinha, e eu, eu, eu pretendo voltar. Uma coisa que eu tô eu tô com o meu caderno aberto aqui faz umas três semanas, falo, Bruno, você precisa voltar a fazer isso, porque isso é legal. <risos> Mas não, não tem dado tempo e, e esse clima nacional não tem, não tem me inspirado muito. <risos>
0: é, foda. Mas, pô, cara, produção é incrível, tem personagens desenhados, monstros, tem cara, tem de tudo. Porra, realmente o, o cara é muito talentoso, cara, parabéns aí sigam ele, e muito obrigado pelo conteúdo, como sempre, cara, um abraço. Ah, valeu, cara, valeu pelo convite. É, eu queria agradecer você que ficou vindo a gente aí até agora, muito obrigado pela tua audiência, e queria agradecer também os assinantes do Café com Dungeon, que tornam possível essa aventura. Então, vou agradecer aí é, os nossos assinantes Café Expresso, entre eles o Renan Albino, muito obrigado, Renan, pelo teu, pelo teu apoio, muito obrigado também aos nossos assinantes Café com Creme, e aí vou agradecer aí o, o Fábio Luparelli, muito obrigado pelo teu apoio. E vou agradecer também o nosso assinante Café Gourmet. Né? Então vou agradecer o Abílio Júnior, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Caio Messias, o Daniel Mello, o Denis Lima, o Diego Sestito, o Erasmo Barros, o Francio Araújo, o Juvan Gouveia, o Jean Paes, o, Marco, o Marcos Paulo Ribeiro, o Matheus Guarques, a Pati Brito, o Pedro Cocola, o Rafael Mingo, o Rafa Cruz, o Rafa Garotti o Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima Gonzales, o, o Thiago Barbosa, o Tito e o Vinícius Lourenço Fernandes muito obrigado galera, um abraço e até a próxima